0: Seks dage efter tog Jesus, Peter, Jacob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans glæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her. En til dig, og en til Moses og en til Elias. Mens han endnu talte Se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, fortæl ikke nogen om dette syn, for menneskesønnen er opstået fra de døde. Amen. Når vi skal lære den menneske at, at kende, så, øh, så er det ikke nok at vide, hvordan den er vedkommende, når vi sidder og tager en kop kaffe sammen. Det er jo en del af det. Nogle mennesker kender vi på den måde. Vi kender dem som på kaffeniveau, eller te, hvis man drikker det. Hvis vi så tager vedkommende på arbejde, så kender vi vedkommende på arbejdsniveau, i arbejdsdimensionen, i arbejdssammenhængen. Tager vi med vedkommende hjem, så kan vi opleve vedkommende som far, eller mor, eller søn, eller datter, eller hvad man nu er eller som svigerdatter, eller sviger søn. Det kan da også være forskellige relationer. Nu har vi i dag besøg af den færøske menighed og det var der jeg mødte Siret. Vi mødtes i Elias kirken, færøske arbejde. Og der lærte jeg hende først at kende som menighedsdeltager. Og på kaffeno niveau efterfølgende. Det er jo meget meget vigtigt at have en kop kaffe efter sådan et møde, lige så vel som efter en gudstjeneste. Men senere, så er der kommet nye dimensioner til. Og øh, nu er det mere end 20 år siden, at vi stod foran et alter i min egen hjem, hjembyskirke kirke og sagde, ja, vi vil være sammen resten af livet. Og nogle af de ting, jeg har lært om hende i de mange år, har været nye ting. Stadig nye ting. Og jeg tænker på jer, som også har været gift endnu længere. Der kommer stadig nye ting, man kan lære om. Den anden. Også at lære et menneske at kende, når man er nedtrykt, når, når man er ked af det. Når man ikke er på toppen. Fordi når man er, har det godt, og er på toppen og så, videre, så kan man måske præstere meget. Men hvordan er man så, når man er nede og skraver bunden? Hvis vi så tager vores relation til Jesus ind her. Så tror jeg, at mange af os kender Jesus som ham, der, der gerne lytter til os. Han er den venlige børneven, han er søndernes ven. Han har tid til den enkelte, han, han står ved døren og, og banker på og den relation, hvor, hvor Jesus nærmest er, på, er i øjenhøjde med, med os. I dag hører vi en anden dimension, en anden side af Jesus. Vi afslutter halvtræk kongerstiden. I løbet af halvtræk kongerstiden, så har vi hørt mere og mere om, hvem det her Jesus-barn og den her teenager Jesus og, og så den voksne Jesus er. Og i dag så oplever vi en ny dimension af ham. Og med et par uger så løber vi ind i fasten og vender øjnene frem mod, mod påske. Og der... Under påsken får disciplen lov til at opleve Jesus, når han er dybest nede. De får lov til at opleve ham, hvor han er i dødsangst, hvor han er i fortvivlelse. De får lov til at se, hvem man er, når han er længst nede, når hans svedperler er røde af blod. Og lidt senere, når det ikke bare er svedperlerne, der er blod, men der løber blod ud af kroppen mange steder. Men til er vi ikke kommet endnu. Nej. I dag så tager vi med Jesus op på dette høje bjerg, sammen med forretningsudvalget af disciplene. Og vi kan måske sige, at de får lov til at opleve et glimt af, hvem Jesus er, når han er hos Gud. Men det er den samme Jesus. Det er den samme Jesus. Det er den samme Jesus, som, som, øh, som de oplever her. Som den Jesus, der øh, står og kigger op i et træ og siger, Sakheus, kan du lige komme ned? Jeg vil gerne hjem til dig i dag og være din gæst. Det er den samme Jesus. Den samme Jesus, som vandrer tålmodigt sammen med sine disciple og vil lære dem igen og igen. Den samme Jesus, som sveder blods dråber. Den samme Jesus, som er skaberordet. Han var i begyndelsen hos Gud, alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det som er. Det er den samme Jesus, som en dag skal komme igen på himlens skyer med stor magt og herlighed. Det er den samme Jesus, som en dag skal dømme leven og døde, som vi bekendte i trosbekendelsen. Det er den samme Jesus, som netop nu sidder ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd. Den samme Jesus. Han var længe før os, han vil være længe efter os, han er på højt niveau over os, og han er stedet dybt ned under os. Den samme Jesus. Og ved I hvad? En dag kommer han og henter os. Vi har ikke børn i børnehave -børne længere, men, men jer, der har, I ved godt, at nogle gange så laver man en aftale og siger, i dag er det ikke mig, der kommer og henter, nej, det er mormor, der henter i dag. Åh, det er fint. Det skriver jeg bare lige ned, så skriver pædagogen op. Det er i orden, at mormor henter i dag. Ved I hvad? Ved en kristen bisættelse, så siger vi faktisk indirekte, ved I hvad? Hvem henter? Jesus. Jesus henter. Det samme er der udtryk på, på forskellige gravsten. Hvis vi kigger på, hvad, hvad står der egentlig på gravstenene, det er jo lidt det samme. Det her besked om, hvem er det, der henter her? Jesus. Så jeg bliver ikke... Man hører nogle gange en om, at børn bliver glemt i en børnehave. Vi bliver ikke glemt i den stendøde have, om jeg så må sige, nej, Jesus henter. Det jeg er jeg glad for. Jeg vil gerne blive hentet af Jesus. Det synes jeg kunne være sjovt. Det glæder jeg mig til. Det håber jeg også, Jeg glæder jer til at blive hentet af Jesus. Han er alt dette her. Og samtidig så er han vores nære, ja, Han er vores nærmeste ven. Og hvis jeg, hvis, jeg, hvis jeg tænker over, hvordan jeg agerer i forhold til mine venner, så tror jeg faktisk, at Jesus er den af mine venner, jeg snakker mest med. Jeg plejer at have en god snak med ham kl. 8 om morgenen. Det er fantastisk. Jeg har fået skubbet børnene ud af huset, de er taget i skole. Tak farvel. Og så skal jeg snakke med Jesus. En lille morgen snak med Jesus, det er simpelthen den aller, aller, aller bedste dag. Den bedste start, man kan have på dagen. Hvis jeg skal drøne ud af huset og ikke har fået min morgen snak med min ven, så er min dag helt anderledes altså. Men hvis jeg har siddet med Jesus og snakket en tid eller 20 minutter, måske en halv time nogle gange, og hørt ham svare mig, når jeg igen er igennem Bibelen, det er bare den bedste start på dagen. Altså. Det vil jeg klart anbefale. Prøv lige at være næste gang at starte med en mobiltelefon og tjekke, om du har fået mail, eller der er sket noget på Facebook, eller noget den Lad være med det. Start med samtalen med Jesus i stedet for. Hvad du? Jeg snakker med ham i bøn. Jeg beder til ham. Yes, det er det, jeg gør, Claus. Det kan du også gøre, og det kan vi alle sammen gøre. Og så i løbet af dagen, så er der en gang mellem en, en lille snak med ham også der. Den samme Jesus. Den samme Jesus, ham der. Det er ham, vi snakker til, som hører os. Er vi klar over det, når vi gør det, når vi snakker til ham? Der var lige nogen, der havde mobiltelefon. Kan vi lige få den på lydløs? Se, den samme Jesus, han tager de skræmte disciple i hånden og siger, rejs jer op. Frygt ikke. Frygt ikke. Og så ser de ikke nogen anden end ham. Ham kan vi stole på. Ham kan vi tro på den samme Jesus, som forretningsudvalget blandt disciplene oplever den her dag op på bjerget. Når han banker på min dør, når han kigger på mig og siger, frygt ikke, så er det en gave til mig. Tak, Jesus. Den samme Jesus. Han er ikke for stor til at være min frelser. Og så siger Gud, hør ham. Når jeg hører hans ord i hans hus, eller når jeg læser det derhjemme, når jeg måske tager min dobsatest frem, hvor der står mit navn på, når jeg om lidt får hans slæme og og blod i Nadvoren. men ved hvad, så er det en påmindelse til mig om, der er faktisk et Testamente, hvor der står mit navn. Et himmelstændte Testamente. Jeg står på det. Jeg står på hans Testamente. Han vil mig alt godt. Han vil dig alt godt. Og den samme Jesus er også Guds herlighedsglans. Hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Denne Jesus, den store, denne den denne majestetiske Jesus, er ikke for stor til at være min frelse. Er ikke for stor til at være din frelse. Han er nok, stor nok til at være alle menneskers frelser, som vil tage imod ham som sin frelse. Uanset hvor man bor, hvilken kultur man kommer fra. Teksten i dag får os til at løfte blikket op og se, hvem Jesus er hos Gud. Se lidt af hans majestet i dag. Fordi vi er jo oppe på bjerget sammen med Peter, Jakob og Johannes. Og så lige pludselig, så kommer der to herrer mere på. Moses og Elias. Vi snakker med ham på forklarelsesbjerget, Og i det, at de gør det, så tydeligt gør det, at Jesus, han er opfølgelsen på alt det, som skrifterne har handlet om. Moses som repræsentant for loven og Elias som repræsentant for profeterne. Moses som den første profet, og Elia som ja, en af de største profeter. Og det, at de kommer der, er et vidnesbyrd til disciplene, et vidnesbyrd til os om sammenhængen. Han, Jesus, er den lovede Messias. Da Moses har ført øh, dem ud af Ægypten ved slutningen af sit liv, så forkynder han for folket og siger, Herren din Gud vil at din midte, en profet fremstår som... Øh, som mig fremstår for dig, en af dine egne, ham skal i adlyde. Det er mange, mange mange år før, men det peger frem imod denne Jesus. Og der står så også med Moses, at vi ved ikke, hvor han er begravet hen. Og med Elias' død er der, der er det sandelig endnu mere mærkeligt, der står, mens de gik og talte sammen, kom der pludselig en elvogn med elheste. Den skilte de to fra hinanden, og Elias stod op til himlen i en storm. Så der er heller ikke nogen gravsten der. Han blev simpelthen hentet. Så Jesus har hentet ham, eller Gud har hentet ham. Og så er der løfter om, at Elias skal komme igen. Og derfor var der flere, der også spurgte, om, Elias, om Jesus var Elias. Det er ikke så mærkeligt, at, at disciplene falder til jorden, da de møder både Moses og Elias og hører den her røst fra himlen, som jo peger tilbage på ordene fra Moses, om at de skal adlyde og høre på ham, når Gud siger, Hør ham. Så disciplene, de er, de er rystede. De er grebet af stor frygt af at se Jesus majestæt, se de to største personligheder i deres Bibel, og høre denne røst fra himlen. Så jeg tror ikke, at de er svivl om, at det er Guds røst. Og nu skal min røst lige have lidt hjælp af et glas vand. Jeg tror jeg ikke, Gud behøver forresten. De kan høre Herren. De kan høre Herren, den almægtige, bekræfte, at netop Jesus er den lovede frelser. Og hvad gør Jesus Majestæt så? Han går hen til den, rører ved den og siger, frygt ikke. Jeg tror, at disciplenes hænder, de ryster. Jeg tror, at hele deres krop ryster af denne her oplevelse. Men de hører, frygt ikke. Jeg har ikke undersøgt det selv, men man plejer at sige, at... Denne formulering, frygt ikke, forekommer 365 gange i løbet af, af, af Bibelen. En gang per dag. Sådan en hilsen kan vi have fra Jesu majestæt. Majestæt Jesus til os hver eneste dag. Frygt ikke. Og da de hører det, så løfter de deres blik og kan kun se ham alene. <tryk> så kan vi have Jesus så nær, at vi kan stole på ham og høre ham, når vi folder hænderne under dynen. Men andre gange så får vi et glimt af ham, ligesom i dag. Hans storhed, hans majestæt. Han, som kan lytte til vores mindste suk, vores mindste tanke. Han har også al magt i himlen og på jorden. Og han kommer os nær. Og vi kan måske sige det på den måde, at han vil også lyse sin herlighed ind i os. Ind i den enkelte af os, så der også sker en forvandling i vores liv. Vi hører om, at Jesus bliver forvandlet denne dag. Men faktisk ønsker han også, at der skal ske en forandring i vores liv. Og det sker når han får lov til at lyse på os, får lov til at, I kan se, strålerne stråler ud fra ham der, når han, han bestråler os med sin herlighed, med sin, sin hellighed, med sin, sin renhed, så det er får lov til at præge os. Som Paulus siger til menigheden i Rom, han siger, tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, lad jer forvandle. Ved at sindet nys, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkommende. I så skriver han, at det kan sammenlignes med at blive at se i et spejl, at spejle sig. Han siger, alle vi som et utilsløret ansigt i et spejl skuer herrens herlighed. Forvandles efter det billede, vi skurer. Vi skuer. For herlighed, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved Herren, den Herre, som ånden er. Så det er Jesu billede, der skal præge os. Det er hans stråler, der skal ramme os. Hvis vi havde læst fra, fra GT-læsningen, så ville vi have hørt om, at Moses, hans ansigt stråler så meget. Han må have noget at dække ansigtet for, dække fra ansigtet. Så meget bliver han præget af sit samvær med Gud, jeg tror ikke, vi skal alle sammen gå med tildækket ansigt, men, men jeg håber, at når vi er sammen med Gud, jeg håber, at I efter denne gudstjeneste, at det kan ses på jer, at I har været et sted og mødt Guds herlighed. Måske kan det høres på jer. Måske kan det opleves i jeres liv, at hans stråler har forvandlet os. Normalt taler man om, at der er farer for at blive bestrålet det handler typisk om noget farligt. Her er det ikke noget farligt her. Det er lige det, vi søger efter. Vi har ikke nogen greikertæller, der kan måle, hvor, hvor godt det så til med, med bestrålingen af os. Men jeg håber, at den slår æ, 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 ud, når, hvis, 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 hvis vi kunne måle hans bestråling af os. Det her billede skal få lov til at præge os. Og ved hvad, og en dag, så vil han nyskabe os. Mine kære, siger Johannes, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Da Jesus henter os, så skal vi se ham, som han er. Disciplen har været oppe på bjerget, men de skal ned igen. Vi er til Guds tjeneste. Men vi skal ud igen. Det er søndag. I morgen er mandag. Vi skal have det med os. Vi skal blive stråles, smittes, inficeres, eller hvad vi kalder det. Så vi tager det med og smitter andre. Ned fra bjerget. Der møder de virkeligheden. Og Jesus siger til dem, det her, som jeg har mødt i dag, det skal I altså ikke fortælle nu. I må, I, må, I må vente. I må simpelthen vente med at fortælle det her. Hvorfor? Jo, fordi han vil ikke have, at folk skal have ham som konge, fordi han er mirakelmager. Nej, han vil ikke nøjes med at være mirakelmager. Han vil være deres frelser. Og det var de ikke parat til at forstå endnu. Og derfor er det flere gange, vi hører Jesus sige, shh, ikke fortælle det der nogen. Det skal ikke misforstås, hvem jeg er for Messias hemmeligheden. Jeg tror, at de fleste af os nogle gange kan opleve noget af det samme. Vi har været til, jeg tænker også på jer, Lisa og, og Mige, at I har været i Etiopien, og har haft virkelig en, en fantastisk oplevelse, og, og, og de har gjort et stort indtryk på jer. Og så kommer I tilbage til hverdagen. Jeg ved ikke, om det har været sådan en oplevelse, eller hvad. Jeg håber, at I, I tager det med jer. Så I også... Præ, jeres hverdag bliver præget af det. Og jeg håber også, at vi alle sammen har det med i eftermiddag, har det med i morgen, har det med hele den næste uge, at vi i dag har hørt om den herlige Jesus oppe på bjerget. Har fået et øje på ham. Har det med os ind i vores hverdag, så vi også lader disse stråler, som stråler fra ham, så vi kan være et, et spejl, et genskin. Af ham. Ja, lad det blive det sidste ord, og lad os nu rejse os og med apostlene til ønske hver andre, hvor Herres Jesus Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen.